0: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Es un placer saludarlos aquí en su programa El Celuloide. Ya estamos con ustedes para traerles información con respecto al séptimo arte. Y en los controles, como siempre, nos acompaña Eduardo Carrillo. Quédense por favor con nosotros durante esta hora a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. Gracias que también escuchan nuestros podcasts. Porque vamos a tener homenaje a Rosita Quintana con motivo de su natalicio en época de oro con Alex Jara. Tenemos también la recomendación de Cinema Cuarentena en la voz de Miguel Ángel Leija, en el lado ñoño del celuloide Oscar Ramírez analiza The Black Phone del año 2022 y si te quedaste con ganas pues Carlitos Buen Día nos hablará acerca de Everything. Everywhere, All at Once, una película del año 2022. ¿Qué les parece si arrancamos? Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: Nació en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires. Desde niña, demostró un ángel especial para la actuación, participando en las fiestas escolares y barriales. Al finalizar la primaria, sus padres la inscribieron en el Conservatorio de los Hermanos Emilio y José de Caro, donde cursaría canto y actuación. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Rosita Quintana. ¡Bienvenidos!
2: mi pasado que no me lo puedes quitar, el amor tiene un precio en la vida y
1: se paga con dolor, un precio también el olvido, yo lo pago con el corazón, ya no vuelvas,
0: te lo pido, te lo ruego con toda mi alma, yo prefiero.
1: Rosita Quintana en el personaje de Lupita de la película Calabacitas Tiernas. ¡Ay, qué bonitas piernas! Nos dan la bienvenida a la emisión de hoy. Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas, Excelente sábado de cine para todos ustedes. Trinidad Rosa Quintana Muñoz. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio de 1925 en el barrio de Saavedra. Desde niña, demostró un ángel especial para la actuación, participando en las fiestas escolares. Estudió en un colegio de monjas, y gracias a su abuela, Carmen Alonso, quien era guitarrista e intérprete de tango, fue que se interesó en el canto. Aunque cantar provocó su expulsión del colegio, ya que las letras de los tangos como «Cambalache» y «Malena» se consideraban indecentes. A los 15 años debutó en la orquesta de los hermanos Alberto y José de Caro, junto al cantor Félix Gutiérrez, pasando luego con el sexteto de Mario Acerboni, actuando exitosamente una temporada en el histórico Café Nacional de la Calle Corrientes, en Buenos Aires. A mediados de la década de los 40, pasó a actuar como solista, con el acompañamiento del conjunto de guitarras de José Canet, con el que viajó a Chile compartiendo espectáculos y radio con la orquesta de Gabriel Clausi. Durante esa visita fue contratada para actuar un mes en México, en el renombrado centro nocturno El Patio. Su talento y belleza deslumbraron al público y a los empresarios que la requirieron para diversos espectáculos de teatro y también para el cine. A causa de ello, Rosita decide radicarse en el Distrito Federal. Por esta razón se desvinculó de José Canet, con quien mantenía además una relación sentimental. Una vez aclimatada a su nueva circunstancia, inició un fuerte romance con el director y productor cinematográfico el mexicano Sergio Cogan, con quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, Sergio Nicolás y Paloma. Mientras tanto, su vida artística continuaba creciendo. En esos días compartía la cartelera de los teatros y los elencos de las películas junto a las figuras más importantes de América. José Mojica, Jorge Negrete, Pedro Vargas, Arturo de Córdoba... Pedro Armendaris, Tintán, entre otros. Sus actuaciones eran presentadas por importantes figuras del nivel de Agustín Lara, del joven y consagrado escritor Mario Vargas Llosa, quien la llamaría la Dama de América, y de un nutrido grupo de admiradores. En su repertorio como cantante no hacía únicamente tango, también agregaba temas mexicanos e internacionales. En México actuó en 19 películas, las dos primeras de 1948. Ahí vienen Los Mendoza y Calabacitas Tiernas. La última en 2005, Club Eutanasia. Pero la más recordada fue sin duda Susana Carne y Demonio, dirigida por Luis Buñuel en 1950, a principios de la década de los 60, regresó a Argentina. En sus primeros espectáculos participó acompañada por mariachis. En 1964, fue requerida por René Mujica para hacer dos películas, El octavo infierno y Cárcel de mujeres con Leonardo Fabio. Después, El demonio en la sangre con Ubaldo Martínez y Ernesto Bianco. Curiosamente ambas películas fueron producidas por su ex Sergio Cogan. En teatro tuvo un éxito monumental al protagonizar el musical Mi Bella Dama en el Teatro Nacional de Buenos Aires, donde hizo una temporada de casi tres años. A partir de la década de 1990, Rosita Quintana empezó a actuar para la televisión mexicana por invitación de Ernesto Alonso, que fue su amigo por décadas. Así se incorporó al reparto de Atrapada, con Christian Bach y Héctor Bonilla. Y posteriormente fue una villana excelente en la memorable telenovela La Dueña, protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gatorno y Cintia Clitbo. También participó en la polémica telenovela el secreto de Alejandra. Abrázame muy fuerte y así son ellas. Una historia que fue versión libre de la película El Club de las Divorciadas. Su última aparición en un melodrama fue en Peregrina con África Zavala y Eduardo Capetillo. En 2016 Rosita Quintana recibió un Ariel de oro en reconocimiento a toda su trayectoria por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Rosita Quintana pasó sus últimos días de vida internada en un hospital de la Ciudad de México, donde estuvo acompañada por sus hijos, nietos y su asistente personal. El 23 de agosto de 2021 falleció a los 96 años de edad, semanas después que le extirparan un tumor de tiroides. Un mes antes y durante una entrevista dada por su nieta Nicole Cogan para el programa matutino de Variedades Hoy, declaró que la última voluntad de la actriz era que sus restos descansaran junto a los de su esposo, que se encuentra sepultado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Yo soy Alex Jara. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde Para recordar lo mejor de la época de oro De nuestro cine Hasta entonces
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados Escucha la entrevista Amigos del celuloide, continuamos con más. Aquí tenemos, como siempre, invitados de lujo y nuevamente, ya le extrañábamos, nos acompaña Ivonne Argaez. Un honor nuevamente tenerte en esta
2: mesa, Ivonne. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Pati, qué amable. Gracias por todas las flores. Igualmente, Di es sí, un honor hombre, estar aquí.
0: Directo desde el Museo Federico Silva, quienes están haciendo una dinámica muy diferente a como habían estado trabajando anterior, antes de pandemia, su cineclub o su este ciclos de cine, ¿no? Y, y ahorita Ivo nos va a explicar cómo está ahora, qué exposiciones tenemos para visitar y deleitarnos
2: con ese museo que es majestuoso. Adelante. No, hombre, pues muchas gracias. Mira, antes que nada y antes de empezar a hablar del cineclub como tal, fíjate que estamos súper contentos porque ahora el 22 de julio inauguramos una exposición nueva de un escultor que se llama Francisco Moyao. Es una exposición que, así como su nombre lo dice, se llama Geometría Colorida. O sea, es escultura que llama la atención muchísimo porque tiene muchísimos colores y todo tiene que ver con cuestiones geométricas. O sea, es realmente un deleite para los ojos ver este tipo de exposición que es como muy llamativa, ¿no? Por el hecho de verla. Este, un poquito de la historia también, que también yo creo que se me hace muy importante resaltarla, es que este, esta exposición viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Ciudad de México, ¿no? No sé si conoces esta cuestión del pago, por, pago por, de especie. Ah, en, este, los artistas, sobre todo los artistas plásticos, pueden llegar a acuerdos con Hacienda y en lugar de pagar impuestos lo pagan con obra entonces la Secretaría de Hacienda tiene mucho pero mucho material artístico sumamente valioso y lo está exponiendo o sea, sí tiene movimiento no es que esté encerrado y últimamente han hecho como más exposiciones, o sea, realmente lo han movido ya más antes no había tanto entonces, dentro de este, este pago por especie, Francisco Moyao dejó este, diferentes obras y la Secretaría de Hacienda, de alguna manera, las prestó para aquí, para San Luis Potosí, para el Federico Silva. ¿No? ¡Wow! Entonces, este, la verdad es que es muy interesante la exposición, es muy bonita. Este, se las recomiendo muchísimo. O sea, este 22 de julio, ahí los esperamos. Porque aparte vamos a tener inauguración por estas cuestiones del COVID uh -huh. y ya nada más estaban haciendo aperturas, uh -huh. ¿no? Y ahora sí vamos a regresar otra vez como a esta cuestión de las, de las inauguraciones como tal. ¿Viene el artista? No, el artista ya murió, Pati, ah. pero acaba de morir hace, en el 2016, o sea, no tiene mucho que murió.
0: Y alguien que explique o que platice sí claro va a venir este
2: o sea va a venir el curador ah, va a venir el doctor perfecto. Luis Ignacio Sainz, que realmente es un gran historiador del arte y no sé si viene alguien también de la Secretaría de Hacienda este uh -huh. también como a platicar de la obra
0: uh -huh, excelente entonces pues tenemos una cita <risa>
2: sí este 22 de julio
0: 22 de julio, ¿a que ¿En el en la
2: noche? En la noche? noche, 9 de la noche, este la noche. para ah, que perfecto. ya salimos de trabajar, este ya está el, un poquito más despejado el tráfico del centro y para mm -hmm. que no haya pretexto de no ir. ¡Ay, muy bien! No, pues sí, hay que, hay que darse la vueltecita, ¿no? Sí, claro, pero ahora regresemos ahora sí a lo que me preguntabas acerca de lo del cine club, y fíjate que yo creo que con esta cuestión de la pandemia, todo mundo nos modificó muchas cosas, ¿no? Y yo creo que también es a nosotros se nos hizo como muy interesante esta cuestión de innovar. Uh -huh. Entonces, de repente era el cineclub, normalmente era, pues, ciclos de cine que todos los sábados había, sábados y domingos, uh -huh. este, en el auditorio del museo. Y entonces, normalmente poníamos sagas, o sea, como toda, pues, para que tuviera como realmente la esencia de un cine club, ¿no? Uh -huh. Este, con esto de la pandemia pues no podíamos tener estar en espacios cerrados este, y yo teníamos que tener como muy poquitas sillas para que realmente pues pudiéramos brindar al, al usuario la, la seguridad adecuada entonces alguna vez en algún momento dijimos oye y si la ponemos en la en la explanada ¿qué puede pasar? ¿no? y entonces este sacamos el cine club o el cine a la explanada del museo ahí en el jardín de San Juan de Dios y no sabes lo maravilloso que es Este es llegar y si tú te quieres te sientas en las sillas que ponemos, te sientas en la barrita del jardín hay chavos que están sentados en el pasto hay otros que están acostados en el pasto este, no sabes o sea se vuelve como un ambiente muy a gusto para un Viernes a las 8 ocho y media de la noche, ¿no? Este, el airecito, ¿no? O sea, un ambiente muy, pero muy agradable. Entonces, decidimos, entonces, también, digo, con, por cuestiones de logística era un poquito complicado sacarlo todos los, los fines de semana. Entonces, también se decidió que fuera una vez al mes y poner fam, este, películas mucho más familiares, ¿no? Entonces, este porque eso también nos permite a nosotros y es como bien bonito la gente de alrededor este ya sabe llega y se sienta ahí con su familia a ver la película ah muy bien cómo la ves se van integrando
0: se vuelve una tradición
2: así es
0: ah, y varía verdad varía este la no temática. un viernes determinado ah sí no si sí, el primero el
2: último va variando mira va variando porque también lo que de repente procuramos hacer es como buscar películas que tengan un poquito que ver como con el mes, ¿no? Uh -huh. Esa es como nuestra línea temática ah, y entonces procurar ponerlo cerca del, de la fecha, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo, pusimos ahora en mayo, digo, pues todo el mundo hace la fiesta del 10 de mayo y todo esto y dijimos, oye, ¿y los maestros? Esos nunca los pelamos, ¿no? <risa> este, Entonces pusimos una película, la de Simitrio, ah, este, yeah. totalmente mexicana, uh -huh. para, este, para el Día del Maestro. Entonces la pusimos, digo, no me acuerdo ahorita exactamente si fue, pero fue en esa semana uh -huh. que fue el Día del Maestro. O sea, buscamos como tener como esta cercanía a partir del cine con las personas. Es por eso es que no tenemos como una fecha en específico. Ah, perfecto.
0: Pues hay que estar al pendiente. La página, por favor. La
2: página, redes sociales, Facebook, Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, Twitter, Museo Federico Silva, Instagram, Museo Federico Silva. Este, tenemos TikTok, Museo Federico Silva y canal de YouTube. O sea que no tienen pretexto para no encontrarnos.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho y espero que mes con mes nos visites para que nos tengas al tanto de la cartelera y de las exposiciones que podemos disfrutar en nuestra visita a este majestuoso museo. Claro que sí,
2: con todo gusto aquí nos veremos mes con mes. Pues continuamos en el celuloide.
1: Y
0: llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena, y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana, les queremos recomendar, recordar que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes cuestiones como apartados, como. Países en específico, décadas en específico, directores, temáticas, etcétera, para que así las recomendaciones nunca se terminen y que podamos aprender un poquito más sobre la historia del séptimo Una vez dicho esto, la, la, la categoría que nos toca, de la cual nos toca hablar esta semana, es bastante particular y es recomendado algún país en específico y, y seguramente no es el país que ustedes esperan. Ya hemos hablado de México, de España, de Francia, de Alemania. Eh, y, y Francia, por ejemplo Pero vamos a hablar de un país un poquito que a veces queda fuera del radar ah, para, para el público en general Pero que cuenta con bastantes obras maestras Por lo tanto, la película que recomendaremos esta semana es The Square O, o El Cuadrado en, en español Producida en 2017 en Suecia la película es dirigida por Ruben, Ruben Oslund, el director que acaba de ganar precisamente la Palma de, de, de Oro por segunda ocasión en este año, con El Triángulo de la Tristeza. Y la película cuenta con una duración de 2 horas con 22 minutos. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir 2 horas y media de nuestro tiempo casi en, en ver esta película. Christian es el prestigioso director del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estocolmo. Está preparando una instalación titulada The Square, que aspira a, hacer, a, 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 a estimular el altruismo. Ahora sí, ¿por qué vale la pena ver esta película? Nos encontramos con Christian, el afamado director artístico de un museo de arte contemporáneo, quien tras recibir una donación, decide adquirir una exposición llamada The Square, en la que hay una instalación que fomenta los valores humanos y altruistas, con una frase que dice algo parecido a, dentro de este cuadrado, todos los seres humanos estamos obligados a ayudar al otro. Eh, por lo tanto, dejando esto un poquito de lado, cierto día Christian se embarca en la obsesiva misión de recuperar el teléfono móvil que, eh, que le han robado en la mañana. Cuando por primera vez en mucho tiempo saca su enfrascada cabeza de la pantalla y aturdido y desubicado, pierde uno de sus juguetes más preciados. Eh, entonces va a un barrio entre comillas peligroso para pegar carteles amenazantes en cada una de las puertas de la torre de departamentos pidiendo que le regresaran el celular eh, el problema es que por culpa de este jueguito tonto termina desequilibrando esa vida de superioridad moral que, que con los años había construido con ese prestigio que se había ganado y se va desmoronando debido a, a, a que no se puso a pensar en sus acciones, ya que no tomó en cuenta que, por ejemplo, a un niñito que vive en ese apartamento saldría afectado, ya que sus papás al ver el cáter, pensaron que el hijo era el ladrón. Entonces, todo esto se suma a una cuestión muy particular, y es que Cristian contrata una agencia de, de relaciones públicas para difundir el evento, y la publicidad produce un malestar en el público, espantosísimo, no comentamos más para, para no perder la, la sorpresa y pues todo el mundo se va en contra de Christian, quien tras intentar durante muchos años construir esta reputación de la que ya hemos hablado y, eh, hacer, y dedicar todos sus esfuerzos y sus energías a que salga bien esta exposición del cuadrado, pues se la acaba por ...destrozar uno de los pilares más grandes de su vida sobre la cual se construyó... Y, y, ...y haciéndonos ver que la película habla de un trasfondo muchísimo más profundo... ...del cual en primera instancia se pudiera ver... ...que tiene que ver con la, con la hipocresía moral de las grandes élites... ...las cuales profesan que todos estamos destinados a, a la hermandad y de la solidaridad... ...y cuando salen a la calle o no ayudan a quienes realmente necesitan ayuda, o eh, terminan por perjudicarlos de manera directa o indirecta. Por lo tanto, nos encontramos así con una cinta que, si podemos definir de alguna manera, sería satírica. Satírica porque eh, está construida sobre cierto humor bastante negro, bastante pesado, pero muy inteligente, que habla precisamente de estas cuestiones de desigualdad social, y moral, eh, en la cual nuestros actos deberían ser juzgados. Más bien, se hace la pregunta sobre si nuestros actos son juzgados, deberían ser juzgados por la sociedad, y sobre todo si se, mismen, si, si se miden con la misma vara para todos. Lo cual, como todos sabemos la respuesta, no es así. La película cuenta con un apartado de actuaciones impresionante porque los, los personajes son de verdad que una maravilla. Absolutamente todos los personajes sacados de un libro de cuentos eh, y algo que quisiéramos destacar es que cuando vemos la portada de esta película vemos a un hombre sin playera eh, con, con un pantalón de vestir parado sobre una mesa en una escena de gala y queremos decirles que de verdad, esa escena que podemos contemplar ahí en la portada es una de las mejores escenas que hemos visto en nuestra vida entera hablando de cualquier película en el séptimo arte por lo tanto claro que es una película que vale muchísimo la pena ver y recomendar y pues bueno, esta fue nuestra recomendación. Algunas otras películas suecas que queremos recomendar son, eh, por ejemplo, la, la película Persona de Ingmar Bergman. Obviamente que vamos a recomendar bastantes de este director, eh, las cuales son esta, Fanny Alexander, Luz de Invierno, que es una película sobre la, la fe religiosa... También, por ejemplo, eh, nos gustará recomendar por último el séptimo sello, y nos podremos pasar todo el día recomendando películas. Este. Películas sobre este director. Pero para agarrarlo un poquito, y hablando también de una época un poquito más antigua, queremos recomendar eh, la película Cuando huye el día de Víctor Joshon. Perdón, está un poquito difícil de pronunciar. ¿Cuál fue el maestro? De este, pues el maestro de Ingmar Bergman, por lo tanto vale mucho la pena ver. Tenemos a Midsommar, una película eh, de hace poco que es también una coproducción sueca, al igual que La Cacería con Mats Mikkelsen. Eh, pues bueno, valen bastante la pena. Ahora, otras dos películas que quisiéramos recomendar tienen que, son, son de eh, este nuevo director que. Está eh, pues bastante de moda, que dirigió La Peor Persona del Mundo, que es la primera película que queremos recomendar, y Oslo 31 de Agosto, dirigidas por Joaquín Trier. Eh, y pues muy bien, ya ahí tienen bastantes películas para conocer un poquito más de este país. Nos vemos la siguiente semana y muchas gracias.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir con ustedes una película que ha causado diversas comentarios, controversias de que si sí está buena, no está buena, si sí trata de esto, no trata de esto, y tal vez hubiera mejor tratado de esto otro.
5: The Black Phone, la última película de terror que llega a las salas y que tiene como a toda la audiencia y llenándolas para ver si sí está buena o no está buena. Y en este caso, sí tenemos como la prueba irrefutable, licenciado. ¿Me podría decir cuál es la si opinión está buena, no está de buena. El celuloide? En esta ocasión que tiene así como a la gente como muy desesperada, muy de es que si sí quiero saberlo, porque si, pues, ¿para qué lo compruebo por
4: mí mismo, no? Mejor que me avisen. Como que ¿para qué gasten el cine?
5: Ajá, sí, no, no vale la pena ni siquiera un lunes de esos
4: <risa> yo, yo todavía le sigo dando vueltas, creo que es una buena película que no está bien realizada, o sea no está bien aterrizada plantea un montón de conceptos, de temas y de personajes que al final creo yo si los quitas acabamos en la misma película es una historia que parte de un cuento de Joe Hill o una serie de cuentos de Joe Hill, Joe Hill es el hijo de Stephen King que ha escrito una gran novela que se llama Nosferatu, que también hay una serie ahí, échale un ojo. Y en este cuento, que es llevado a la pantalla, cuando acabé de ver la película, sin saber yo antes que era un cuento, dije, órale, tiene un montón de elementos literarios, narrativos muy padres, que no tienen nada que ver en la historia que nos cuenta la película. Porque este pequeño pueblo está ocurriendo una desaparición de niños a través... Eh, que la firma es dejar unos globos negros. Uh -huh. ¿no? Un secuestrador con una camioneta negra. Que es conocido como vanegra, el captor, ¿no? El, sí, no, es el personaje es
5: una joya. Me, me encantan esas historias cuando ya tienen como un, un nombre para, sí, sabes, para el mal, ¿no? O sea, como de, claro, claro. Y ese nombre siempre es el más ingenioso
4: del mundo. No, está muy chido, el neta. Es como de las personas estranguladas, el estrangulador. Pero es muy ridícula la película, porque en el... El arranque de la historia es cuidado con las camionetas negras y cuidado con los globos negros porque se están llevando a los niños. Están secuestrando niños. Toda la historia es hacia la infancia y lo practican los niños. Y nuestro personaje principal, y muchos de ellos, van caminando por la vida, muy tranquilos, ven una camioneta negra y dicen ¡Oh, una camioneta negra! ¡Vamos a ver! Ven unos globos negros. ¡Oh, y unos globos negros! ¡Vamos a ver! Y ¡zas! Los secuestran como por bien raro. Y es como de... ...qué tonto eres, llevo 20 minutos... Y me estás diciendo cuidado con el globo negro, cuidado con el globo negro, cuidado con la camioneta <risa> eso negra. Eso
5: me, me, me ubica más como en estas historias como de fábulas para los niños, ¿no? de ¿Sí? eh, si sales al bosque vas a encontrarte el, con el lobo, lobo F2 F2 <risa> y de te lo encuentras, ¿no? O sea, como de todas las posibilidades que existen, de todos ¿Ves? los lugares en donde puede estar el lobo <risa> 2 o en el captor en este momento, es a nuestros protagonistas,
4: ¿no? Y eso justo es lo que te digo, el elemento literario, ¿no? Uh -huh. Esta analogía que haces. <risa> pero en la película es como ah, qué tontos. Y al final, spoiler, van a una casa donde creen que está el asesino y no está. Resulta que no está. Pero luego, después de hora y media, hora cuarenta, la cámara voltea. Y... Enfrente de la casa y en la cochera hay una camioneta negra
1: donde los crímenes estaban ocurriendo.
5: Ah, grandioso, grandioso. Oh, la policía es estúpida, en serio, en la película. Soy, era... soy muy fan de esas películas. Creo que... El terror se presta mucho para justamente dejar un poquito de lado como, como la, la estructura narrativa, como de, no hay problema si no te esfuerzas, mientras me esté asustando, creo que eh, puede Ojalá. funcionar. Bueno, así que, en, en este género, yo, yo sí prefiero a veces como de... A conceder estos como permisos de está bien, ¿sabes qué? Yo sé que esa metáfora es muy obvia, pero bah, 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 échale, échale.
4: Y, yo creo que en esas obviedades que tiene la película es justo porque creo yo, es una película para públicos muy jóvenes que creo que se les pasó de la mano. Es B15, uh -huh. que yo creo que se hubiera quedado en una clasificación B o sea, en la estructura visual y cómo se presentan para quedar en una narración B hubiera sido una película con mucho más poncho, porque el tema que trata la historia está bien crudo, está bien cruel, porque habla de el mundo infantil. Cómo los adultos transgreden, agreden, violan, golpean, secuestran, torturan, matan de un montón de formas y símbolos, no nomás literal, <risa> las infancias. Entonces la familia, los dos chicos principales acaban, pierd, perdieron a su madre, que su madre tenía sueños y proyecciones astrales, el mismo don que recibe la hija y el papá la muele a golpes horrible porque le dice es que tú no, tú no viste eso, tú no imaginas qué cosa, solo fue un sueño y los sueños no son reales. Porque la niña va y le dice a la policía, vi unos globos negros, vi cómo secuestraron a mi hermano. Y, la, y los detectives son como de, ah, sí, niña, luego nos vemos. Y luego los detectives regresan con la niña, oye, sí, dinos qué soñaste. Y la otra, no, pues que mi papá me pega. Y entonces el mundo adulto eso del, del, del bien es sumamente tonto. El mundo adulto que traslada a los niños es cruel, pero cruel, 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 como el personaje de Ethan Hawke.
5: Oye, sí, cómo está Ethan Hawke, porque Ethan Hawke es un es un actor que él ya ha demostrado que sí. tiene las tablas, o sea, ya Venía de sinister de Sinister? Ajá. No, pero Sinister ya es muy vieja, o sea, ya es como de sí, hace pero, 10 años. Pero, bueno, yo no pero lo he visto. Pero justamente se, met, se metió como en unos proyectos así sí, como sus chafones, <risa> que, que justamente como que a veces era como esta cosa de tal vez o necesita mucho dinero y está aplicando la Nicolas Cage <risa> o está encontrando el valor de, la, de las cosas, porque por ejemplo, él aparece en la primera de La Purga sí. y ahorita vemos que La Purga es como esta franquicia exitosa que tiene como unas cosas muy interesantes y entonces, no sé, si él está ahí por la calidad de los proyectos, porque está en estas películas chiquitas de bajo, pues digo, no bajo presupuesto, pero que son mucho más pequeñas, ¿no? O sea, es como Blumhouse, la productora. Entonces, sí sabemos que pues no le están sufriendo por el dinero, pero tampoco tienen los
4: millones de, del universo Marvel o de Disney. No sé si lo hace por el dinero, ¿no? Pero, o sea, su personaje es una cosa impresionante. Porque la máscara que usa tiene dos, como dos secciones una completa donde tapan los ojos y otra donde nomás le cubre el rostro o la boca como un bozal y las dos Aníbal? personalidades son brutalmente diferentes y entonces la locura del personaje es muy interesante cómo la plantea sin decir nada de solo mostrarse eh, esperando al niño que salga del sótano donde lo tiene prisionero con un cinturón en la mano Esperándolo en la cocina con la camisa desabrochada, así de. Está el niño que te voy a pegar, te voy a dar tus nalgadas horribles porque eres un niño desobediente. Solo por pegarle en la locura del personaje. Y entonces el niño que está atrapado, el hermano, recibe una llamada del teléfono negro que es la conexión espiritual con todos los demás niños que han muerto en una especie como de los otros. Soy,
5: soy muy fan de, de ese plot porque es como de en el único lugar donde no debe de haber comunicación. Ah, ya, hay no. un teléfono, ¿no? O sea, ah, pero ¿cómo? está
4: descompuesto entre comillas y suena y entonces los los fantasmas de los niños de las víctimas pasadas le van dando tips y le van dando soluciones y no salgas, no hagas esto, búscate, mira, hice esto, ve aquello y entonces explican un montón de cosas. Porque dices si que tú tienes que jugar el juego de, de este Ajá. personaje, ¿no? Jamás juegan a nada. Jamás queda implícito el juego. Y entonces quedan un montón de cosas abiertas que estaban muy chidas, pero que nunca tienen solución. O sea, nunca se vuelven a plantear la idea del juego. O sea, nunca queda clara la idea del juego. Sabemos que es un juego porque nos dice alguien, esto es un juego. ¿No? Él está jugando contigo y está esperando que salgas y por eso dejó la puerta abierta. No salgas, te va a moler a golpes. <ríe> y Luego resulta que tiene un hermano que es adicto a la cocaína y que en su vida se había dado cuenta de que llevaba y secuestraba niños en su sótano y que luego los enterraba, spoiler, en la casa de enfrente, que también entonces eran dueños. Y la policía fue a esa casa y nadie se dio cuenta. Y después de que va la policía, existe un perro. Cuando va la policía no hay perro. Se aplicado la no. de los Simpsons, ¿no? El, el perro con la, los ojos como extraños. Sí. Es el verdadero villano. Entonces tiene, o sea, tiene un montón de cosas como estructura, narrativa y concepto que están muy padres, pero nunca las resuelven. Nunca van hacia ningún lado porque lo va resolviendo por otro lado a partir de este teléfono, ¿no? Que es muy padre porque todos los niños, todas estas voces del teléfono le dicen... Él dice que no funciona el teléfono... Pero él también lo escucha... Jamás... El asunto va y dice va y contesta el teléfono, no tiene ninguna relación el sujeto este con ese teléfono, el teléfono solo está ahí porque sí, y funciona porque sí.
5: O sea, para poder como avanzar la trama, ¿no? Es este elemento mágico de un sex máquina que trata como de, híjole, si, si, si tratamos de resolver esto nos lleva otras 10 páginas de guión, mejor pone un teléfono y que alguien se lo
4: explique. Y nomás porque sí, no porque no puede existir, pero Ajá. es solo porque sí, la hermana tiene estos viajes pero... astrales y es como... ¿Por qué nadie la pela? ¿Por qué no puede resolver nada? Pero, o sea, tan la, tonta?
5: La, la peli, bueno, yo lo que creía es que la peli era como más en esta cosa, como la purga, no. o, sea, o sea, como de cosas que son de psicópatas, ¿no? De, bueno, el, es, el, el, pues sí es un psicópata Como el más slasher, Pero
4: ahorita lo que me estás contando es como se acerca un poquito más a lo sobrenatural. Sí, está mucho más en lo sobrenatural. Te lo plantea desde una perspectiva mm. slasher. Trata de lo sobrenatural y trata sobre las infancias. Y entonces, tú a la hora de mezclarlo, creo yo que no le salió. Porque quería ser muy violento, muy volátil y luego es como de, ay, ¿cómo vas a ver que había un ladrillo suelto? ¿Cómo vas a ver un niño que había un ladrillo suelto? Mejor que alguien le hable, otro niño muerto. Y entonces las conversaciones con los niños muertos están muy chidas, porque los niños, como están muertos, estas voces del más allá, pues no saben cómo se llaman, no sabes quiénes son. Y como el chico sí ha seguido el caso, que lo vuelve más tonto, porque ve una camioneta negra, se asoma en la ventana. Y, ¡Oh, qué lindos globos negros! O sea,
5: se, se, secuestran a, 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 al ñoño que. Que sabe todas las cosas. Hace la los recortes de periódicos del asesino. O sea, que, ¡Ah, qué tonto. bien! ¿no? Es como nunca conozcas a tus héroes, ¿no? <risa>
4: Algo así. No, y eso. No, es horrible, horrible, porque además el hermano del asesino. tiene toda una. una un plan. De, es que va a pasar de seguro, él debe tener una camioneta Debe tener una camioneta oscura como dicen Y entonces si los vuelve debe de vivir aquí cerca Y hasta el final se da cuenta que el único lugar clave es la casa donde vive Y es donde se da cuenta que tiene a los niños abajo Y mata a la hermana de un hachazo nada más porque sí Y todo ocurre nada más porque sí Y todo lo que avanza y todo lo que sorprende nada más ocurre porque sí Entonces sí es una gran película porque que debes de dejar soltar todos esos detalles que a mí me molestaron y la disfrutas como dices, no si funciona le, le permito ser ridícula uh -huh. y que rompa sus propias reglas pero si es pero, el sí, sí tiene pedacitos que saca el jumpscare chido y tiene una tensión horrible y como te está pegando en la infancia porque te están cacheteando te están aliando así inconscientemente uh -huh. es una película muy muy fuerte muy muy interesante que me, que me molestó que toda esa fuerza que tiene se disuelva por estos permisos que se dan de, Ay, no importa el, el asesino estaba en la casa de enfrente normal, casual
5: así que ya saben chicos, el teléfono negro sí la pueden encontrar en cines todavía, sí, vayan, vayan disfrútenla y sigan escuchando el 1190 de AM, Entonces continuamos con más aquí en
4: Radio Universidad Les voy a hacer
5: una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos, buen día. Se encuentra conmigo Oscar
4: Ramírez. <risa> y si encuentran un teléfono y que suena, no, contesten. <risa> Puede ser una estafa. Y
5: el día de hoy les traemos otra recomendación, que creo que este es el episodio de El Hype. ¿Realmente valen la pena estas dos películas? Sí. Anteriormente hablamos del teléfono negro, Oscar concluyó que era buena, pero tenía sus deficiencias. Y el día de hoy les traigo yo Everything Everywhere All at Once, o todo en todos lados al mismo ah, tiempo. Al no mismo tiempo y al revés. ¡Ja, esta película recién estrenada en cines en México Que nos va a hablar sobre multiversos Las posibilidades del mundo Se va a acabar Y solo hay una persona que nos puede defender
4: De que nos devore uh -huh. un, un, bagel, un bagel Un bagel gigante, gigante. Que me encanta porque es esta proyección De que así funciona nuestro universo Y entonces está comprimiendo a sí mismo Y como se está comprimiendo a sí mismo Y creando al mismo tiempo como un hoyo de gusano Crea un bagel malvado que, que no nos sorprende porque antes de llegar al Beagle Malvado hemos estado viendo un montón de círculos en la película, hay muchos símbolos eh, esféricos que nos van dando esta narrativa que nos permite, creo yo muy fregón no maltripearnos en la película porque es una película que cada 5 minutos está cambiando de universo, de paralelo Ajá. mientras esta madre trata de Aceptar el lesbianismo de su hija, eh, no deshonrar a su esposo, ser una gran trabajadora y ser como la mejor mujer ama de casa tradicional del mundo, hasta que descubrimos que ella es la única que nos podrá salvar de uh -huh. este extraño universo que está colapsando en sí mismo y que tendrá que defenderse a ella misma. De todas esas cosas que ella tiene miedo En toda la cantidad de Formas, versiones, colores Que te puedas imaginar Una de mis favoritas creo que es cuando aparece Como video de YouTube <risa> O sea Los personajes en este otro universo que empieza a colapsar Son solo capturas de video En, en una página de YouTube Y me encanta, la, me encanta esa parte Porque además resulta que las escenas Son sesiones de trabajo Que estaban, estaban con este, Todavía trabajando el guión entonces, a algún genio no, o a Jor obligación las, las grabó y dijo, vamos oh, a usar la película. Y entonces este caótico que se convierte en una película de acción creo que lo vuelve sumamente impresionante. Que no es una película de ciencia ficción, no es una película sobre eh, emotiva de un viaje de revelación. O sea, sí lo tiene, pero su estructura visual, lo que nos presenta y la forma en que nos presenta es una película de acción. Así que pudimos haber visto en el Canal 5.
5: Sí, esto es muy fascinado por cómo <risa> logra llevar eso. Es la historia de Evelyn. Que es como en el peor día de su vida de su sí vida, además
4: le empieza a ir del nabo ajá, tiene que hacer auditoría
5: para hacienda tiene que organizar la fiesta su papá súper conservador tradicionalista anda de visita la hija quiere salir del closet frente a todos presentada a la novia entonces todas estas cuest cuestiones empiezan como justamente a ah, hacerle efecto a Evelyn, está como al borde del colapso. Sí, cuando mental. va a
4: colapsar, colapsa también el, el universo. El universo. En esta y, metáfora y llega
5: como el esposo de otro universo a decirle, tú no me conoces, yo no soy tu esposo en realidad. Y lo que va a ocurrir es que tú tienes que aprender a utilizar como esta dinámica del multiverso de... De conectarte como mentalmente con tu yo de otro universo para agarrar sus habilidades que, y talentos que ellos tienen. Saben Kung Fu, saben <ríe> hackear computadoras, son súper fuertes, todos... Menos tú. Menos tú, tú eres como la, la más mediocre, pero eso te da facilidad de,
4: de llegar a los demás eso Es lo más divertido, porque si sí es la más inútil de todos Ajá. los universos, pero es la única que nos va a poder salvar. Exactamente, ¿no? Y entonces...
5: Es, es una película delirante, sí. o sea, una vez que arranca ya no se detiene el montaje, la fotografía, todo esto está armado como para este, provocarte, yo creo que como una convulsión mental, ¿no? O sea, es demasiadas cosas que ver, pero lo han hecho muy bien, por lo que puedes como justamente ir brincando de multiverso en multiverso en multiverso, de de repente volver como a la línea del tiempo y regresar, de tener como cuatro historias al mismo tiempo, porque... Como los multiversos sí. principales van justamente también creciendo a la par, o hay, hay pequeñas historias que van siendo contadas conforme la historia principal va siendo contada, entonces es una cosa como media extraña de ver en pantalla, el de, tienes esta película de acción, en donde la edoina aprende a usar sus poderes en donde tiene que combatirlo en donde de repente se da cuenta que no puede y tiene que buscar una forma diferente a golpes no lo va a solucionar sí. porque la villana es mucho más poderosa, mientras hay como Eso otras lo, historias, creo
4: lo emocionante de la película que como es una película uh -huh. de acción la, re, la resolución de la película de acción es no, no violencia, <risa> no sigue siendo una película de acción, pero para poder resolver esto tenemos que recurrir a la, a la no violencia. A mí me recuerda mucho a, a la guía del viajero intergaláctico, uh, sí, la, esa sí, locura sí, sí. que tiene la guía del viajero intergaláctico, que ellos tenían sus pequeños chistecitos de cómo funciona el universo... Y aquí es todo, toda esa guía de una tras otra, una tras otra, en un montón de formas, colores, que además todo está conectado de una u otra forma, esta, como esta sobreexageración de los ojitos, que está como en toda la película, o sea, cuando le pones atención, la puedes volver a ver, le pones atención, empiezas a ver todos esos universos en un mismo universo ahí estaba tal bufanda, ahí estaba no sé qué, ahí estaba tal chamarra, esto no sé qué. Es una película de un montón de cosas que ver. Que lo más sencillo es vencer, a la, vencer al mal con el poder del amor <risa> y, y la familia. Pero lo, como lo hace tan caótico y tan extraño y, y tan irreverente y real, este, es fácil distraernos con la película. Lo hace de una forma maravillosa. El cómo está editada, cómo está montada. O sea, hay una cantidad de cosas que están ocurriendo que están ocurriendo bien que no te cansa la película es sumamente divertida porque es una película divertida, no es comedia y hay un montón de cosas que las van uniendo de una película que trata visualmente de todo, la estética es de todo, pero la historia no solo no la va ocultando y es y está muy chido porque nos, nos oculta la historia, nos, nos da la historia y luego nos la oculta una tras otra cada vez que van viajando el universo. Y cuando volvemos al final es como de, oh, wow, qué potente. Y es como, no, menso, ya caímos dentro del juego de la película y eso lo hace, creo yo, sumamente impresionante. Esa
5: es como la cosa que más me fascina, el cómo tienen esta estructura en donde... Lo puedes ver como en todas las 20.000 películas de Marvel, que es como de, es exactamente lo mismo, ¿no? Este sí. villano que utiliza un artefacto este, poderoso llama, para destruir de, de el, el, masiva, el ¿sí? mismo universo que, en el que está viviendo. Pero justamente aquí toda esta estructura y todos esos elementos que para el espectador es súper familiar. Los utilizan no para contar la historia de una heroína que salva uh -huh. al mundo, ¿no? Sino para contar el drama familiar que existe entre una persona con su familia <risa> y el cómo... Pues en esta como género de millennials tratando de sanar viejas heridas, ¿no? Como Turning Red, sí, Encanto. Si, si, no
4: lo, si no lo resuelves, el universo va a explotar. Ajá, exacto, exacto, se va a acabar ya, el ya. mundo.
5: Sí, lleva este drama familiar, el de no nos llevamos bien, somos familia y tenemos diferentes problemas desde no te entiendo hasta la chispa se ha apagado.
4: Ajá.
5: Y todo eso ella lo, lo de resuelve de la manera más bella y hermosa.
4: Resolviendo todos los demás universos. Ajá, exacto. Exacto, exacto.
5: ¿no? Es, es, es una cosa como super fascinante el cómo utilizar esta estructura para darle la vuelta y, y contar una historia super personal, super pequeña que se vuelve al mismo tiempo tan universal, ¿no? Uh -huh. o sea, todos nos hemos llevado mal con nuestros hermanos, con nuestros <risa> familiares, con la persona que amamos, hemos tenido como malas rachas, ¿no? Y entonces esta película justamente plantea como su visión, su visión de el mundo es así, el mundo es horrible y es difícil <risa> tener una relación con una persona en un mundo tan caótico y tan exagerado y proponemos que la belleza del mundo está en esas pequeñas cositas, ¿no? O sea, en las cosas diarias que haces, en sí. todo, o sea, como siempre hay algo que, que te alegre el día y que eso lo debes de usar para susanar tus heridas. Pero que a ¿no? diferencia de otras
4: películas, creo yo, este, todo eso... Eso que es todo eso que acabas de decir siempre queda como oculto, para que haya como la sorpresa al final. Pero en esta película no, siempre está constantemente ahí y constantemente está diciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero como hay tantas cosas que ver, la cámara va dando vueltas, el personaje cambia de colores, de formas, de intenciones y demás que eh, es como ver un truco de magia. Cuando te dicen cuál es el truco de magia y no así dices, wow, cómo lo hizo. Sí, sí, sí. Eh, eh, creo que ahí es donde justamente la película
5: llega a, a, a cumplir este hype que se le he ha hecho. Porque, como dices, ¿no? Es algo que está ahí. Es Los lo creadores no tienen la menor como duda sobre esto es lo que queremos contar.
4: Ajá. Y, y te utilizamos... voy a decir qué te voy a contar Ajá. y lo voy a hacer así. Y funciona y es como, wow, ¡Oh, Exactamente, ¿no? <risa> Digo Porque sí, o sea, es tan fácil dejarte llevar... ¿Por la locura de la película? Porque no te da un descanso ni por poquito. No, güey. El talento que tiene la gente que la manufactura
5: es como impresionante porque esto... En manos de otras personas hubiera sido un desastre. O sea, no le hubieras entendido nada, porque justamente todo está pensado. O sea, como los cuadros, en donde cuando va viajando en universo en universo, es como de, es lo mismo y nada más vamos a como modificar esto y que te salga esto 100 veces. Sí. Es como de, es muy, muy difícil que ocurra, ¿no? El cómo van enlazando con estos paneos y de repente la película se pierde en toda esta, o sea, te pierdes tú como en la textura. Sí. Pero lo padre es que la
4: historia es tan chiquita, tan lineal, tan clara consigo sí, mismo deja... que no te deja... No, y les da chance de justamente de hacer estas 100 cosas con sus 100 detalles diferentes, con otros 100 detallitos, con otros 100 personajes que al mismo tiempo son los mismos y no, y demás. Pero creo yo, este, también es una película que ha dejado afuera a muchos, porque... Como que le tienen miedo a la película, de ver la película, de que vaya a ser complicada de entender. Entre eso y entre que eh, la mayoría de los personajes son asiáticos,
5: entonces <risa> La esperan, gente no los quiere no no los porque quiere... son asiáticos. No, pues, más bien como esperan como estas... Como una película de Wong Kar Wai O sea, como una trama Como más compleja y unas estructuras raras no, como no. Drive My Car Como que esperan ese tipo de peli Y entonces dicen, oh, tal vez no es lo mío O como algo no, más cercano al anime Ajá. Y es como, no,
4: es una peli gringa de acción Que <ríe> casualmente sus personajes Son asiáticos, ¿no? Porque para que, pese a que tiene Tanta información y tantos chistes Creo que he visto muy pocos chistes o sea, la gente se ha como divertido fuera de la película de ello, pero todo el mundo dice ¡Wow, la película y demás! Y Nomás pone unas piedritas y entienden Dos de diez personas, ¿no? Ajá. Aun cuando las 10 personas hayan visto la película, es como de, sí, la trascendencia y el ser, y se ponen acá así bien pirado. Y es como, relájate. Hablo no. de la familia nada más, ¿no? Ajá, o sea, sí, le es pegó una mucha película gente sencillita, que Por tiene como
5: muy, mucho estilo visual, tiene estas <ríe> sí. referencias al cine de Wong Kar -wai. Ah, tiene como, como de que parecía que es más compleja. <ríe> Pero en realidad es una peli chiquita sobre el amor, que tiene también chistes de dildos y de mapaches. <risa> en el mismo nivel. En el mismo nivel. Es una gran película, véanla, se las recomendamos completamente. También les recomendamos escuchar este y otro episodio en la plataforma de Spotify, en Radio Universidad. Así nos encuentran en Spotify, mándenos mensaje en Facebook como El Celuloide, así estaremos. Y lo sigamos escuchando la próxima semana en el 1190 de
4: AM, en Radio Universidad. Chao. Bye. Esto fue El Celuloide.
5: Escúchanos por el 1190
4: de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.